0: Cento e quatro dias. Não, está a começar a fita do tempo.
1: Sejam bem-vindos à fita do tempo, o programa Ashes que recorda a infância dos convidados. Eu sou Filipe Torres. O convidado de hoje nasceu no dia 18 de março de 1984, na Buraca, à Madura, terra na qual também nasceu João Baião, António Feio e Bruno Nogueira. Tirei o curso de Engenharia Informática, mas atualmente é humorista. Tem um blog, um podcast com o Hugo Gonçalves, o Sem Barbas na Língua, vários livros e espetáculos de stand-up. Conosco temos o Guilherme Duarte. Olá, Guilherme. Olá, tudo bem, Filipe? Está tudo, e contigo? Também, está tudo a andar. Ah, o que interessa Vamos lá, já começar com uma rubrica Que é o Curisco Malamanhote Curisco Malamanhote Guilherme, não sei se já conhece essa expressão Essa expressão é a suriana Curisco Malamanhote Acho que não, acho que não Acho que
0: quando estive lá ninguém Não ouvi ninguém dizer isso
1: Sim, é que o... Pô, os nossos ouvintes, uh, o Guilherme manteve recentemente nos Açores, mais especificamente em São Miguel, e também na Ilha da Terceira
0: não foi, Guilherme? Uh, tive em vários, estive em São Jorge, no Pico, e... qual é que foi a outra? Uh, no Feal. Ah, no Feal, sim, mas também yeah. são boas terras. Uh,
1: Cris Malamanhado yeah. significa traquina, safado. Sim. Uhum. Então, agora, vais fazer aqui umas questões ao Guilherme, e ele vai dizer se já fez ou, já não, ou se ainda não fez quando era mais novo. Estás ok. Não é assim muito complicado. Eu tá já fiz isso recentemente, por isso. Yeah. Não, é. <risos> tu, com 10 anos, ou outra idade de qualquer mais novo, um, um pouco mais velho, já partiste algum
0: objeto e mentiste aos teus pais? Eu acho que sim, acho que sim. Acho que eu lembro-me de partir qualquer coisa em casa. Já não a minha mãe sempre teve a casa cheia de, de bibelôs e de coisinhas. Ah. E ainda hoje ela vai, vai tendo, ela gosta de ter tudo assim preenchido as prateleiras todas. E eu acho que me lembro de partir um bonequinho de barro, que até tinha sido uma tia minha a fazer, acho eu, e eu parti uma, uma perna daquilo, aí tentei colar, não, sim, não, sim. não colei, mas pus aquilo assim muito ajeitadinho, como se não se notasse nada, e pus atrás dos outros, e aquilo ficou lá. Não sei se até, até hoje alguma vez isso foi visto, mas tenho a ideia que sim, tenho a ideia que depois a minha mãe uma vez a limpar o pó. Descobriu aquilo partido e perguntou o que tinha sido, sido e, e pronto, eu disse que... Que não, não me lembrava, não tinha sido eu, claro.
1: Pronto, então a resposta é sim. E é bom saber que não, não descolhou logo de seguida.
0: Não tem para levar. Uh, tu já isso que estava joando para à escola? Uh, não, acho que isso não. Acho que isso não aconteceu. Eu até, até o meu 12 segundo ano, eu acho que nunca faltei às aulas. Ah, sério? Eu era um, era um aluno certinho Só depois quando entrei na faculdade é que começou a desgraça <risos> Isso Mas até aí não Portanto acho que não Sou capaz de ter faltado mesmo Estou ah, muito cansado, estou com sono Sim. E como eu nunca faltava os meus pais até Era na boa, mas se que aconteceu foi uma ou duas vezes Assim fingi doente, acho que não
1: <risos> E tu quando eras mais novo Recusavas comer
0: vegetais? Ou seja, eras obrigado <risos> uh... Sim, sim. Nem, nem era só vegetais, era coisas... Olha, eu lembro, ainda há pouco tempo escrevi sobre isso, que era so- grão, sopa de grão. Que a minha, minha mãe tentava impingir-me aquilo, e eu testava grão, e depois moía o grão, a ver se aquilo passava, mas eu mal punha a colher à boca, eu é pá não, isto não vai dar. Não gosto disso. Mas lembro-me que sim, brócolos, nunca gostei de brócolos, brócolos cozidos e coisas assim. Não, mas salada é coisa assim, isso já passava.
1: Sim, sim, aí mesmo dias de hoje eu também não gosto muito de salada até. Tá? Até quando eu ia comer aqui no bar, sempre, Filipe, que chegado é ou não? E eu, não, cara, não, cara. Ainda
0: <risos> estou com isto desde criança. Uh, e copiavas-nos testes? Nunca, pá. Nunca copiei num teste. Nunca copiei num teste. Nem nunca fiz cábulas. É sério? É sério. Eu acho que cheguei uma vez a fazer na faculdade, a pôr na máquina, Sim. na máquina calcular, naquelas científicas, a pôr lá umas cábulas, mas depois não, não as usei o meu medo de ser ser apanhado era era grande. E depois, de copiar pelos outros, eu tinha mais confiança em mim, normalmente. E então eu via, se estava alguém ao lado, eu preferia preferia copiar por mim, pensar por mim, do que não sabia aquele gajo se se ele sabia alguma coisa ou não.
1: Tu alguma vez já choraste só para fazer alguma situação, tipo de mal que tu fizeste, para amaciar a situação?
0: Ah, sim, devo ter feito isso muita vez, sim. Ainda faço, ainda... não sou capaz de puxar isso. É, não é que acontecer, ainda com a namorada, às vezes tenho que puxar uma lágrima falsa para, para a coisa ficar melhor. Mas sim, quando era puto, era... tinha as minhas manhas para, para manipular os meus pais. Era capaz de... não era assim muito, muito. Lá até portava-me, portava-me relativamente bem quando era pequenito. Mas sim, puxei as lágrimas algumas vezes, provavelmente para não, para não levar uma palmada, que no meu tempo dava-se palmadas. Sim, ainda estava a um pouco isso,
1: mas depois, pronto. Guilherme, já está feito e tenho que dizer que tu eras um corisco
0: mal amanhote. Era? Olha, pronto. pronto. Fico... Muito obrigado, fico contente de saber.
1: E achas que o... isto de seres Curisco corisco mal amanhote, ele foi que põe muito, tipo, fazias muitas piadas quando eras mais novo?
0: Eu acho que só me lembro de começar assim a fazer mais, pá, mais piadas, pá, aí a partir dos meus 12 anos, 13 anos, eu lembro-me daí, foi quando eu tive a, vi o Herman Encyclopedia, estava, estava a dar aquilo, Isso. e eu começava Isso. a ver, havia aqueles sketches e decorava as falas, e tentava imitar as personagens, e acho que aí começa um bocadinho eu a tentar fazer rir os meus, eu depois lembro-me no dia a seguir para a escola, e... Os meus amigos mais próximos todos víamos aquilo e estávamos todos ali a tentar imitar as personagens e a fazer rir um, uns, aos outros, uns aos outros e, e em casa também, uh, aos meus pais. Portanto, sim, assim quando era assim mais novo, assim, antes dos 12 e 13 12 anos, não, pá, não me lembro muito, muito bem. Eu era muito tímido, portanto era capaz de ser assim, mais caladinho.
1: E tens boas recordações da Braca? É está ah. bem, agora vive lá.
0: Pois é, pois é. Tenho, tenho, contra todas as expectativas, tenho tenho boas recordações, aquilo foi uma infância um bocadinho diferente, diferente mas comum, há muita gente que vive nos suburbios de de Lisboa, mas quando eu falo com muita gente e digo, quando eu ia para a escola, nós semanalmente éramos abordados para nos tentarem assaltar, ou tínhamos de saber saber os caminhos e os atalhos e tínhamos que começar a tentar reconhecer o perigo ao longe e saber se era para fugir ou não... Eu ia jogar a bola para o ringue quase todos os dias e pai, quase todos os dias havia, havia tensão, não é? Muitas Sim. bolas foram assaltadas e, e muitas vezes tivemos que fugir. Portanto, foi um bocadinho essa a minha infância, mas para mim aquilo era, aquilo era normal. Quando eu convidava outras pessoas para irem jogar a bola na buraca, que eram de outras zonas, Sim. e diziam, ah, à buraca não vamos. E porque para mim aquilo era estranho, não é? Porque para mim a buraca era do dia a dia, era normal. Sim. E, portanto, Acho que teve alguma influência no meu crescimento e na minha formação, e acho que foi foi positivo. Acho que aprendeu, me ensinou a lidar com com todo o tipo de de pessoas, com outras realidades, a não viver numa bolha privilegiada. E os meus melhores amigos ainda ainda hoje foram esses que cresceram comigo ali. E portanto, tenho tenho boas recordações. Claro que viver se calhar numa vivenda com piscina e não ter que andar a fugir de assaltantes todos os dias podia também ser bom, mas não, não. Não trocaria
1: neste momento. Especialmente do Esquerdo, não é? Ah, sim, <risos> sim, sim, exato, sim. <risos> eu por acaso ainda não encontrei lá. Uh, para quem não sabe, eu também vivo atualmente na Braca, apesar de ser de São Miguel Assurdes. Uh, estou atualmente a viver na Braca, aqui enquanto estou na Escola Superior de Comunicação. Pois estás uh, para ti, é. hein? Sim, sim, é. tem que a sua onda aqui é, para, para, para a universidade. E aí por acaso é. nunca fui abordado por ninguém ainda. surpreendente Sim.
0: Ah, epá, a partir de uma certa idade também é, é mais tranquilo. Eu, eu vivi na buraca até aos meus 32, 32 oh. anos. E epá, a partir dos 18, 19, eu deixei de ter, deixei de ter os problemas que tinha. Porque epá, normalmente a violência, os assaltos que existem lá, também são mais praticados por malta mais, mais nova, pelos, por, por putos. mas Sim. quando começa a crescer, comecei também a deixar, a andar mais de carro. A, Quando eu era quando era mais velho, os maiores problemas eram ali na estação estação de comboio. Continua a ser uma zona mais mais complicada e e então também deixei de ter esses esses problemas. Continuo a ir lá regularmente, os meus pais ainda ainda, ainda vivem lá e muitos amigos ali na Buraquina da Maia. Nunca tive problemas, há anos que não tenho problemas lá também ajuda a ter andado com alguns dos, dos ladrões na escola, Já conhece, já conhece. Já tem conhece. alguns connections. Yeah.
1: Uh, e quais são os teus melhores memórias da infância?
0: Um, eu acho que são. Era, era, era isso, ali jogar a bola, e jogar a bola para o ringue com os amigos, era chegar a casa de, das aulas e ligávamos uns aos outros e no telefone fixo. Alguns números eu ainda sei de cor. <risos> E íamos jogar quase todos os dias, isso era, era fixe. Depois lembro-me um de coisas do, o Natal, o Natal talvez seja das, das memórias mais, mais presentes da, da minha infância e mais felizes. Os uhum. Natais que eu passava na, na guarda, que é a terra da, da minha mãe, uhum. meus, dos meus avós paternos, maternos, pai com uma família muito grande, muitos primos, muitos tios, e era, era sempre muito divertido e pá, as férias de verão não é? são incontornáveis, aqueles três meses de férias de verão que um gajo tinha quando andava na, na escola e, pá, e sim e é isso, acima de tudo é isso, brincar com, pá, com os primos, com os legs, de conseguir perder moras a, a brincar com legs e não pensarem mais nada e não ter preocupações e, e a jogar com todo outro também acordar o sábado às sete da manhã para jogar com todo o dia todo também Acho faz é parte é das memórias de infância mais felizes
1: é. <risos> o senhor Geia, a senhora Belmida os pais uhum. do Guilherme Duarte devem ter tido sim. também boas recordações de ti quando eras mais novo às vezes eles recordam os momentos da tua infância ou nem por
0: mim. Ah, sim, sim, às vezes falamos, falamos disso sim. às vezes querem em conversa recordar a recordar essas coisas ou quando estive a fazer o, o meu espetáculo anterior que está no... está no Youtube só de passagem ah, sim, a primeira sim, sim. parte começava com imagens da minha infância sim, sim, e aí. então e então foi um... Também estive a rever com eles isso, porque estive a ver muitas filmagens e álbuns de fotografia, e estivemos a ver isso e se a recordar esses momentos da, da minha infância, não só da minha, do meu irmão também. E, e, portanto, sim, mas eu acho que eles devem ter saudades. Os pais acho que têm sempre saudades de quando os filhos eram mais pequenos e mais presentes na vida, na vida deles, e, e mais carinhosos, né? Normalmente os filhos, quando são, são mais novos, são mais carinhosos, depois vamos, vamos perdendo um bocadinho o hábito de dar beijinhos e abraços, infelizmente.
1: Sim, eu também sinto isso porque eu vivo muito nos meus pais, que atualmente estão nos Açores. Uhum.
0: Uh,
1: e agora mais... Uh, eu sei que já não vives na buraca, mas quais são tipo, as maiores diferenças da buraca atual para a buraca uh, quando eras mais novo, em criança?
0: Pois, eu, eu não sei se, se foi a buraca que mudou ou se fui eu. não É uh, hum. portanto, eu, o facto de, de, ser, de, ser, de ser maior e já não... Já não não ter que ir para as aulas e não ser tão indefeso, faz com que a experiência de, de, de ir à buraca seja, seja diferente. Mas acho, acho que mudou, acho que mudou bastante. Acho que houve, houve uma grande aposta na, no policiamento, policiamento, mas um policiamento de proximidade. Houve ali a esquadra que foi, foi colocada ali na da maior pé da escola, a Dalfregido, e houve um, também um acompanhamento, e a polícia infelizmente não são todos mas a polícia faz um policiamento mais de proximidade e de sensibilização do que propriamente daquele abuso de autoridade que às vezes vemos naquelas zonas e, e ali vemos muito, infelizmente e portanto isso também teve algum impacto e acho que teve algum impacto também o facto de, felizmente, com, com o avançar das gerações mesmo as, as classes mais privilegiadas que, ali, que se concentram ali muito na, na, nos bairros da Cova da Moura e do 6 de Maio terem começado a ter um bocadinho mais de acesso à, à educação e de ter havido um bocadinho mais de apoios e faz com que que isso mude tudo, não é? E é que está o segredo para acabar com estas zonas problemáticas o segredo é a educação e o acompanhamento porque é muito difícil dos de, de, pais que, que estão cá e que têm que trabalhar 12, 14 horas muitas vezes para, para ganhar o ordenado mínimo depois têm vários filhos e, pá, e não há um acompanhamento que nós eh, não somos tão desprivilegiados ou de classe média que conseguimos ter e isso faz com que não resvalemos tanto para o crime, não é? Até porque temos outros exemplos e ali muitas vezes no bairro às vezes os exemplos são uh, não são os melhores. Eu acho que isso começa a mudar e há ali muitas coisas que fazem a diferença. Há o In da Juventude que é uma associação Sim. ali que faz no acompanhamento dos jovens, entre outras pessoas que estão lá e outras associações. E portanto eu acho que tem, tem vindo a melhorar e não há muita coisa para melhorar ali, obviamente muita 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 desigualdade e muito especialmente nas oportunidades mas acho que tem, tem vindo a melhorar para mim é, é um sítio mais seguro mas eu acho que é um bocadinho porque eu também sou maior mas também acho que efetivamente a criminalidade diminuiu pelo menos a criminalidade, a criminalidade violenta na rua se calhar há, há muito tráfico de droga sim. e, pronto, e então, então fazem o dinheiro com o tráfico de droga não precisam de andar a saltar na rua o okay, que acaba por ser bom para todos sim,
1: sim, sim, e se acontece em todo lado está bem está bem, e está é. bem há, por isso não há dúvidas Guilherme separem se também temos João Baião, Bruno Nogueira António Fake, infelizmente já não está connosco uhum. a todos os grandes nomes que também nasceram na buraca achas que nascer na buraca ajuda a ter um grande sentido de humor? Hum.
0: Ah, pá, eu, eu quero acreditar que tem alguma influência sim, lá está na, acho que pelo, pelo menos no tipo de humor que se, que se faz um, eu acho que pelo menos passar, não sei se nascer lá, mas passar lá uh, e a infância, e pré-adolescência e adolescência, quando nós estamos a formar um bocadinho mais a nossa personalidade e a nossa forma de ver o mundo, acho que pode ter, uh, principalmente para alguém tímido, como, como eu, não sei se é o caso depois de, de, dessas pessoas também, do João Ben não me parece, não me parece seja tímido, <risos> não, não. Uh, acho que tem algum, tem algum impacto, viver ali numa zona em que temos que Defender-nos de algumas coisas e interagir. Eu lembro-me quando... Ai, no quinto, sexto ano, se calhar, aquilo, a forma de nós interagimos na, na turma, na, na turma nova, e era a escola era um bocadinho tá, violenta, nos intervalos havia muita porrada, e de nos entramarmos era um bocadinho... A minha forma de entramar era jogar futebol e, e dizer umas piadas, e meter a malta a rir é tipo, ah, aquele okay, gajo é porreiro, Faz, faz-nos rir, é fixe. E... Portanto, talvez, talvez tenha aí uma cota uma parte de, de culpa, a buraca.
1: Sim, a é, assim se fala do bullying que há
0: na, nas escolas. Não me safei todo, mas pronto, algum.
1: <risos> e da escola, para além de, do convívio com os amigos, o que é que te lembras mais, de bom agrado, agora? E estava de mau agrado, porque a infância não é tudo de um marco de rosa, obviamente.
0: Sim. Ah, pá, lembro-me de, mas relativamente à escola ou da infância assim, no geral? Infa... Sim, sim, também pode ser sim. Eu tenho muitas memórias, tenho muitas memórias. há memórias de, de, de em, ca... em casa com, com os amigos que iam lá muitas vezes, os amigos de, 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 que, eram, que eram da minha ir em escola, mas também primos e filhos amigos de amigos dos meus pais, de muitas memórias passadas em casa, lá está, a brincar com Legos, a brincar com os G.I. Joe's. A... Havia uma cena com aquelas nerfs que agora voltaram à moda, ah. que na altura havia. Eu lembro de havia uma brincadeira que nós gostávamos muito, que era pôr os G.I. Joe's montados ah, em sim, prateleiras sim. E, e disparar aquilo, é que fazemos ir ao algo. Sim. E de, pá, de jogar computador, de jogar computador e consola. Era uma coisa que eu, que eu gostava muito. Os meus amigos iam lá à casa e nós pá, jogávamos uh, computador, mais computador até que do que console. E portanto lembro-me pá, lembro-me bastante disso, isto, pá, até hoje 10, 12, 13. Depois, um bocadinho mais tarde né, começou também a ir ao cinema, não é? os pais iam deixar ao cinema, ah, sim. Não, iam ao cinema, aqueles é primeiros contactos com a liberdade de sair de casa e estar um bocadinho Exatamente, sozinho sem os pais. E portanto aí foi bom Epá, em relação às, às coisas negativas. Eu felizmente tive uma, uma infância, uma infância feliz e não, não tenho nada a apontar. Acho que o que é mau é aquelas inseguranças e incertezas da, da pré-adolescência, da adolescência, não é? aqueles amores não correspondidos que um ah, sofre horrores e pensa que vai morrer e que nunca vai sofrer igual na vida. E, portanto, sim, se calhar é assim a única coisa que, que é má, mas que olhando, olha-se como ter nostalgia, não é? Acho que bastante uma ingenuidade que, infelizmente, já não, já não a tenho agora.
1: Sim, é que quando éramos mais novos era tudo muito bom, Marco de Rosas, agora que somos mais adultos, ele já têm 22 anos. Mas sim. até que sinto nostalgia da minha
0: infância, sinceramente. Eu lembro que um bom agrado da minha infância. Sim, ter-se acho que senti um... sentido sempre. A não ser o pessoal tenha tem infâncias mesmo terríveis, eu sim, acho sim. qualquer outra pessoa, por norma, a idade adulta não traz nada de bom. É muito difícil, obviamente. É.
1: E, Guilherme, tu te lembras como é que foi o teu primeiro dia de aulas? É por causa vi ali um, um sketch que também estava no show de passagem, se não me engano, em que estavas com uhum. uma fotografia, estavas uh, tudo vestido cor-de-rosa.
0: Exato. A minha mãe decidiu-me... Ela disse que aquilo era salmão, não era cor-de-rosa. <risos> não sei se isso melhora a grande coisa. Mas sim, minha mãe no primeiro dia de aulas decidiu vestir-me de fato de treino. Também era, os anos 80, não é? Outra sim, coisa. Sim, sabe. Finais dos anos 80. Fato de treino salmão. Uma camisa verde, acho eu, por dentro. Sim, sim. E depois bota, botas com, com a calça de de treino, que era incrível. Eu tinha que usar botas, assim, uma espécie de botas ortopédicas. E então é todo um estilo. Uh, e relembrando que é uma escola na Buraca. Não é uma escola em Cascais. E, e então foi... Epá, tenho pouca recordação. Lembro-me das fotos. Lembro-me muito da, da, da escola primária, mas não me lembro especificamente do primeiro dia lembro-me que estava, estava ansioso e que estava expectante para ver o que era aquilo e colegas novos, nessa altura, provavelmente com algum receio também, porque como eu era tímido, sempre que era, conhecia pessoas novas, era, era um bocadinho estressante para mim, mas eu ia com com, com um amigo já do infantário que foram também depois para, para a primária, então ah, isso era, é mais fácil, sim, para alguém mais tímido é mais fácil. Eu estava em isso, porque também quando era mais nuvem era
1: muito tímido, mas bom, também quando uma pessoa cresce. Tem que ver, pronto, temos que arriscar na vida, sair da nossa zona de conforto, por isso isso é muito melhor.
0: Sim, e começamos a perceber que ser tímido não é, não é mau, como nos pintaram, porque tentam que os putos deixem de ser tímidos, não é? Porque o mundo é de um bocadinho dos extrovertidos. Sim. Mas depois começamos a crescer e começamos a ver que os extrovertidos normalmente são os otários também. Já, isso é verdade. É, não é? Aquele pessoal que fala muito e não diz nada, tipo, no jantar que ser o centro das atenções sempre às vezes é o otário, é, é um bocado então também começamos e eu hoje em dia já tenho prazer e, e gosto de muitas vezes ser o gajo que está num ambiente novo calado a ouvir e não, não, não já está a dizer que queria
1: e quando eras mais novo tinhas algum
0: animal de estimação uh, tinha uh, Amster, só. tinha amsterdam Amster. wow. eu queria ter queria ter, desde muito novo eu queria ter um cão era o que eu sempre pedia aos meus pais mas eles nunca foram na cantiga e, e então tive, tive peixe, uh, aqueles peixitos de aquário, e tive hamsters, tive dois hamsters. E um número. E... Era o casimiro, o casimiro 1 e o casimiro 2, porque eu tinha pouca criatividade para nomes <risos> E porquê casimiro? Lembras-te o...? É pá, não me lembro, foi pela piada, por ser ou um não, engraçado, o casimiro. Foi só, foi só por aí, não, nem sequer tenho um... Que eu me lembro nunca conheci um casimiro uh, pessoa. Pessoa. Uh, tanto, acho que foi só mesmo pelo que soava engraçado, Casimir. E ainda me soa, não é?
1: O nome sim, engraçado. sim, O único que eu é um jogador de futebol que agora está no Real Madrid, por isso. Ah, pois é. Não é. temos muito mais.
0: E, sim. E a Zelda?
1: Porquê o nome de Zelda? Por causa de tem essa curiosidade? Zaya, Zaya. Zaya, desculpa, Zaya.
0: É. É, por nenhuma razão. Nenhuma razão em especial. Foi só mesmo pela fonética do, do som. parecia Pareceu-me bem foi só mesmo por isso não não sei se teve a ver o outro eu tinha tido um cão que se chamava Zen e então continuar a mesma no Z, não sei se teve a ver com Itona na altura não pensei, mas pode ter sido inconsciente e Zaya nem sei porquê, o processo foi assim um bocadinho nomes e sons ao calhas e ver o que é que que é, é, um brainstorming e ver o que é que soava melhor e ficou ficou Zaya, não tem assim nenhum nenhum significado especial mas às vezes chamo-lhe Maria Helena ou quando se porta mal, ou, ou cão, só cão, da e ela também responde. Ela já tem vários nomes
1: agora. E ela agora que é um livro e depois podem comprar, está bem? Exatamente,
0: podem comprar. Diário de uma Beats.
1: E, e também, por causa de comprar, ainda não fiz em comanda, mas é de comprar, está bem? E depois eu dou o feedback. Depois, agora, é um feedback. <risos> uh, e tu, quando eras mais novo, a tua mãe, a, a senhora Belmira, chamava-te muito também uh, Zagliar
0: como comigo era Zé Felipe Zé Felipe Sim, mas uh, chamava-me ainda hoje hum. chama-me uh, Zé Rui Pedro Guilherme ou é. seja, é a minha mãe que sempre que é para chamar um, diz o nome das outras pessoas em casa Zé que é o meu pai, sim. Rui Pedro que é, o meu, que é o meu irmão então é Rui Pedro Zé Guilherme mas para chamar o meu irmão já é uh, Zé Guilherme Rui Pedro então passa, o cérebro dela passa pelos nomes todos antes de acertar naquele portanto, uh, sim e, e acontecia muito, quando era muito, muito novo não, o meu irmão tem nove anos de diferença, nove anos mais novo, ah. portanto até hoje nove não, mas depois assim na minha adolescência sim, era muito José Pedro, José, José Pedro Guilherme. e Guilherme. Tu, assim.
1: E achas que essas chamadas são todas de atenção de todas da tua mãe, estava antes de ter pai, ajudou-te a crescer? Ah,
0: sim, claro, não é? acho, que, é acho que eu dou acho que tive muita sorte no, nos pais que tive na, na educação que me deram especialmente nos valores que me passaram e acho que sim acho que isso aí foi, foi essencial para a, minha, para a minha formação e essas chamadas de atenção são as refilas perneia na altura mas mas foram 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 muito importantes para, para, me, chamar, para me chamar à terra muitas vezes e para, para me dar uma boa educação e apesar de eu ser ter sido sempre relativamente bem comportado e não ter dado assim muitas A Minha adolescência foi muito tranquila. Dei mais chatices depois na, na faculdade. <risos> foi essencial uh, essas, uh, essas reprimendas e, e as palmadas que levei foram muito bem dadas.
1: E tipo a falar da faculdade, é que estava, lembro-me que estava no só de passagem. Sim, sim. Tiaste engenharia informática. Sim. O que é que te deito para. Quando era criança para tirar o que de engenharia e informática?
0: Pois é, aí no só de passagem, aquelas aquilo pessoas podiam escolher, não é? Sim, e sim. nunca ninguém escolheu o caminho certo. Alterou o futuro. Assim, alteraram sempre o percurso. O que as pessoas não escolheram, que era me oferecer um computador. Quando eu, quando eu era muito novo, tinha seis anos, ofereceram. Compraram um computador lá para casa, para eles, e eu mexia naquilo. Sim. E... E isso aí é que eu acho que teve uma importância que moldou logo o meu, o meu percurso. Eu comecei a mexer com os, nos computadores muito, muito novo, a saber mais de computadores do que todos os meus amigos, porque ninguém, poucos tinham em casa desde tão cedo. E depois, aos meus 13 anos, eu volto também comprar um outro computador e foi, foi nessa altura que eu, que, eu, que eu decidi que queria ir para a informática, porque gostava de computadores, gostava de jogos, uh, pronto, e achei que, que era adequado. E desde os meus 13 anos até aos 18, até à entrada da faculdade, eu tinha aquilo muito certo. Eu sabia exatamente, nunca tive nenhuma dúvida de para onde é que ia. No dia, no, na semana que antecedeu a candidatura à, à faculdade, eu fiquei Sim. ali um bocadinho na dúvida se ia escolher outra coisa ou não. Já não tinha tanta certeza. Mas como era uma coisa que eu, tinha, que eu queria desde sempre, fui e pronto. Depois vi que realmente não era assim uma coisa que eu gostasse muito. <risos> mas, olha. Uh, e qual são os teus jogos favoritos? Quando eras mais
1: novo? Ui.
0: Quando era... Pá, assim, um dos primeiros que eu me lembro era o Prince of Persia. Foi é aquele hum. que, que, eu joguei, que eu joguei muito distinto, Sim, Em, em disquete, um 386. Não as versões mais novas depois da Playstation. Uh, pá, havia um que era o Scorch, que era um jogo de canhões. Ah, mas canhões, chamar aquilo canhões, eram pixels, não é?
1: Sim.
0: Era, ah, mas aquilo era muito giro. Tinha um monte de armas diferentes e dava para jogar com, com um amigo ao mesmo tempo e era, era fixo, é era muito isso. Pá, depois na, na Master System, eu tive uma Master System que o meu um me deu, que era, pá, já era o Sonic e, oh, sim. e esses jogos <risos> da Sega que também me lembram lembro bastante. Depois mais tarde, pá, no, no computador já eu tive depois lá com os meus 13, 14 epá, Tomb Raider talvez tenha sido aquele jogo que eu mais me viciei que eu achava incrível. <risos> não só pelas mamas uh, triangulares da Lara Croft, que na altura sim, me partiam é bom, incríveis, <risos> incríveis. Uh, mas pelo jogo em si, por, pela, pela mudança de tecnologia, de aquilo que ele tinha face aos outros jogos todos. Portanto, sim, epá, mas foram muitos, foram muitos. Eu jogava mesmo muito de computador, até, até me começar a interessar por outras coisas.
1: <risos> sim. E tu já alguma vez já voltaste a ter interesse em voltar a jogar este jogo só para recordar, ou ainda não dê essa é a
0: sensação. Uh, joguei por acaso joguei o Tomb Raider a versão do que eles fizeram fizeram um remake do jogo sim. do primeiro Tomb Raider fizeram um remake e eu joguei. Sim. Agora jogar mais modernos. Sim, com os gráficos mais modernos jogar com os jogos com os gráficos antigos é mais difícil por acaso comprei uma coisa tipo, que é uma uma mini Mega Drive que vem tipo com, com 50 jogos então tive a ah. recordar Streets of Rage e Sonic e isso, ah, tudo sim, sim. E, e aquilo mesmo com os gráficos originais antigos e é engraçado ter essa nostalgia, mas já não dá para 5 minutos e... <risos> e vai a minha vida. Mas é... mas é giro sim recordar. Às vezes vou vejo jogos assim antigos que eu joguei muito e é... ela tem... tem muita nostalgia para mim.
1: E tá estava. Bem... Não sou da infância, estava até a nostalgia dos textamps na faculdade? Zero. Não.
0: Zero, zero. Aí zero mesmo. Zero. Não... Tenho... Tenho a nostalgia de epá, olha, era novo e. E, foi um e era, era mais giro, né? era mais giro sim. ter 20 anos, por um lado, mas não tenho qualquer... Para mim a faculdade foi um trabalho, foi... eu ia, fazia, fazia o que tinha a fazer e vim embora. Foi, foi... Poucas pessoas conheci que, que trouxe, uhum. fiz um amigo na faculdade, todos os outros meus amigos já vêm de trás e eu cultivei esse grupo de amigos, então não... Muitas vezes as pessoas reciclam, né? vão saindo da escola, vão para a faculdade, fazem amigos novos, para ainda da faculdade vão ao trabalho, fazem amigos novos eu sempre mantive esse grupo mais coeso que vinha de, de trás e a faculdade para mim foi um trabalho porque eu não tinha muito gosto naquilo lembro-me de muitas situações divertidas que houve e, as festas e de alguma, de alguma, das festas ou de algumas aulas pá, havia pessoas que eram malucos da cabeça e eu e esse meu amigo lá chorarmos a, 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 a tentarmos não rir durante as aulas havia muitas coisas divertidas que às vezes recordamos mas não tenho pena de ter sido... Pá, um período académico que não, não aproveitei. Se calhar culpa minha também, que lá está, fechei-me muito e, e quis tratar aquilo quase como um trabalho. Tipo, o que eu vou fazer aqui é para passar. Nem sequer depois tinha brilho para tirar grandes notas. As cadeiras que eu gostava tinha boas notas, as outras eram mesmo para o 10, era fazer o mínimo. E, não havia na vontade depois, de ir às aulas, como já tinhas dito. Né? Nos primeiros dois anos eu fui às aulas quase todas e às aulas de manhã. Depois pá, percebi que não, não valia a pena. Já não é o reame da infância, que não faltava às aulas. Sim. Não, depois aí no meu terceiro ano, houve pessoas que eu só vi no dia do exame. E pronto, e aí começou um bocadinho o descalabro também, mas mas pronto, porque eu estava muito insatisfeito com aquilo e fui fazendo um bocadinho por esforço, mas ainda bem que acabei. E deu muitas competências também para o futuro e gostei muito de trabalhar na área. E acho que me deu muitas formas diferentes também de ver ver o mundo e abriu uma cabeça um bocadinho, a engenharia abre um bocadinho a cabeça ali do pensamento abstrato, que acho que. Curiosamente, acho que dá um jeito para, para o humor, apesar do humor estar muito ligado mais às artes e às sim. humanidades. Eu acho que a cena de programar é... muitas vezes tem muito mais a ver com o humor do que outras artes. É de... Sim, porque quando estás a fazer ali, o... quando estás a programar, estás a desconstruir coisas e a construir de outra ah, forma. Sim, as ideias do a... humor. Temos lá muito o pensamento abstrato e formas criativas de chegar àquele fim e eu acho que o processo de criar uma piada e de estruturar uma piada e depois montar um texto e pôr a piada ali e ver qual é que é o resultado melhor tem um bocadinho essa coisa metódica e abstrata também nunca sabemos bem de onde é que vem a piada e o que é que aquilo funciona ou não e às vezes com o código era assim, aquilo funcionava mas também não sabia como
1: agora é vamos passar aqui para a última rubrica do programa desenha apetano Uh, desenha pechan. Uh, Guilherme, tu sabes o que é Pechen? não, se Acho, que que não. Acho que não. Pechan é pe- pequeno, criança. Ah, ok. É um tema engraçado por causa. Uh, nesta rúbrica, o Guilherme vai desenhar como se tivesse 10 anos, Ou seja, vai recordar okay. sua infância. Uh, uhum. Guilherme, tens aí um bloco de notas, certo? E
0: um lápis? Tenho. Tenho aqui umas folhas <risos> E um
1: lápis. Pronto, isso agora tipo, há um bocado de. já há muitos anos atrás, mas vamos tentar aqui recordar, ver como é que o Guilherme uh, se recordava deste... destas situações com um 10 ondas. Uh, Guilherme, como é que tu pensavas com 10 ondas era Portugal continental?
0: Ok, Pá, era uma espécie de, de retângulo, né? uma coisa assim, que tinha aqui uma, uma protuberânciazinha, uma espécie de nariz. Depois um bocadinho de queixo e pronto. E era isso. Era tipo uma, uma cara alongada. Uma coisa assim do género. Que é. Consegue, consegues ver? Espera aí. Yeah.
1: Yeah, consigo, consigo. Sim,
0: para estar <risos> invertido. Não sim, sei. sim,
1: sim, consigo ver. Isto parece ser daqueles. Está bem muitos antigos, aqueles monumentos. Não sei se tu te recordas. Sim, da Ilha da Páscoa. Da né? Ilha da Páscoa, Exato, sim, já. sim, isso é agora é. fez-me é. lembrar isso. Pronto. E também, uh, como é que era é o Guilherme com 10 anos? Ainda te recordas?
0: Então, tinha uma cara bem redonda o e bolachuda, Quando eras mais ainda... novo. Ainda tenho um bocado. Ainda tenho um bocado. <risos> Pronto, tinha os olhos de chinês, que, que ainda mantenho. E... Mas muita gente pensava mesmo que eu tinha... Que eu era meio asiático quando é era sim. novo. Yeah, quando era novo era muito... Uh, tinha, pá, Notava-se mais, tinha a cara mais redonda. Ah. <risos> e... E pronto, tinha cabelo, com 10 anos devia ter cabelo, o cabelo que é ou rapado ou meio a capacete, das duas uma, a minha mãe tive assim uma fase em que usava o cabelo um bocadinho a capacete, e, e isto, e era, era largo, era, um, era largo e era alto, eu já fazia, fazia natação há uns anos, desde 5 anos, então era assim largo, e era, pá, era dos maiores assim da turma, isto até chegar ao quinto ano, onde depois já havia muitos repetentes, muitos miúdos de 15 anos. E aí já não era, já não era grande, e era bonito. E era meio, meio balufo. Tinha uma boa barriga, ainda tenho. E pernas. Tinha pernas largas. E era isso. isso aqui aqui está um uma representação altamente é. digna
1: de como eu era. Por acaso até de que desenhas melhor dez anos do que eu atualmente. E nunca fui muito bom, sinceramente
0: nem é eu, nem é eu, Zé. por acaso é uma das coisas que eu gostava de saber fazer e não sei o que é desenhar
1: quando eu jogo pichoneiro com os meus amigos e a eles pensam que ele tem algum problema, estás a ver mas <risos> não entendam mesmo isso é muito complicado e é. só para finalizar tu ainda te... como é que tu recordavas a escola a um desenho da escola quando tinhas uns 3, 9, 10 uns... de escola primária? sim, neste,
0: neste caso opa, lembro-me que é, é difícil lembrar como é que eu me lembro dela porque eu passo lá muitas vezes à, à porta. Sim, né? sim. Meus, meus pais longe. vivem lá muito perto, mas lembro-me do tem um portão. Sim. Pois tinha o edifício grande. Ele tinha dois edifícios. havia um edifício novo e o um mais velho. Agora aquilo está tudo tá tudo remodelado. E, e eu tinha no tinha aulas no mais novo. Sim. Por acaso aquilo era aleatório. Mas a minha turma tinha calhou calhou ser lá. E depois tinha aqui o edifício mais pequenito, que era mais podre. Tinha umas assim, madeiras antigas ainda. Há sempre aí todos
1: os edifícios. É.
0: E lá atrás, entre os dois, tinha tinha as, as, os, os, o campo de futebol. Ah. O campo de futebol e de, e de basquete. E então era assim era assim uma coisa. Aqui lembro-me que tinha uma cena gira, que era uma, uma, cena, uma pista de atletismo. De salto em comprimento salto para a areia, tinha mesmo a cena da areia, que depois ficava toda cagada, aquilo era um nojo. Cheguei a encontrar uma seringa lá, quando era puto portanto, algum drogado foi lá injetar-se. E deixei
1: ali ali (risos) para esconder, coitado de luz. Exato,
0: deixei ali que que é para as crianças que podiam ser que precisassem. E pá, (risos) pronto. Era assim. Uma Uma coisa deste género que. Pode parecer ah, tá. mais uma prisão do que uma escola aqui no meu desenho. <risos> agora que vejo. Oh,
1: por acaso, por acaso. Por acaso
0: parece.
1: E para onde agora com essa rubrica? Tu uh, fazias já de algum desporto quando eras mais novo? Fazia,
0: fazia, natação. fazia ah, natação. Desde, desde os 5 anos até aos 13 fiz natação. Depois ainda fiz um ano de polo aquático. Sim. Depois uh, fiz futebol Não ainda. Uh, futebol de 11. Ah, estrela amadora, mas. Ah, no estrela. que é, Quer é, é ser o banco, né? basicamente. E depois estive um bocadinho parado sim. e depois voltei à natação quando tinha 18 anos e ficou com os amigos e ginásio, sim, sim. E depois mais tarde, e depois mais tarde jiu-jitsu e, e foi isso. Mas assim, o desporto que eu fiz mais anos quando era puta, era a natação. O e sim. eu vivi, até ali uma relação de amor-ódio com aquilo. Porque às vezes gostava, outras vezes não, mas às vezes obrigavam-me um bocado a ir, achavam que era importante. E eu já estava um bocado farto daquilo, e, e pronto, depois, entretanto passei para a bola 4 e depois desisti. Depois voltei mais tarde e já fazia por gosto. Pá, gostava de fazer aquilo sem professor, já Sim. sentia que o professor ah. já não me ensinava muito, eu cheguei a fazer alguma competição, e então estar ali era um bocado. depois que mais tarde alguma medalha? Hã? algum
1: me torneio? Acho que, acho
0: que ganhei dois, dois, duas provas, foi assim, unica, as únicas coisas mais a sério que eu fiz isso andava eu na, no CNA, que era no Clube de Natação da Amadora, Sim. e fiz duas, duas provas, mas aquilo já, eu já nem me lembro bem o que, é que era aquilo, que era, tipo, se era uma cena só ali da zona, se era, não sei, não sei bem, aí devia ter tipo 12 anos, uma coisa assim, mas lembro que ganhei as duas provas que, que participei. Sim.
1: Esse Jitsiu dava-te muito mais jeito se tu eras mais novo, não era? ali
0: na Braca? <risos> Sim, dava, dava, só que devia-me ter posto logo era no jiu-jitsu dos meus pais. Na altura ainda havia cá, provavelmente, mas no, no kickboxing ou uma coisa assim tinha-me dado, tinha-me dado mais jeito, se calhar, do que a natação. Mas talvez assim não ias pôr o humor, isto está bem, ia condicionar o futuro. Sim, também, era, também, é, verdade, também é verdade, é uh, olhando, olhando, olhando para trás, tudo correu bem. Eu gosto do seu Não me davas tudo. nada? Não, não me dava nada. Uh, porque gosto, gosto de fazer o que faço agora e estou feliz com a minha vida, mas... a uh, Portanto, correu bem, não né? uma pessoa no futuro é que mais sabe já não sei quem é que dizia isso, que era só no futuro é que se unem os pontos né, e e, e agora fazem-me sentido as coisas todas
1: e só para terminar, o por falar noutra coisa, foi quando tu eras mais novo que isso surgiu ou
0: a expressão ela vem de um um amigo que ele dizia, mas já já, com 20 e tais 20 Ah. 20, 20 e tais anos em que as pessoas normais dizem por falar nisso e continua o tema né? ou ou, falam um tema parecido e ele tinha o hábito, sem se perceber de dizer falar falar outra coisa e mudava de assunto e cagava para nós. E, e nós começámos a reparar nisso e ele não, nunca tinha reparado. Ele, é sério, às vezes as pessoas não diziam isso. E, pá, não, ninguém diz E depois, quando eu criei o blog, lembrei-me, é pá, eu estava à procura de nomes e eu olha, acho que aqui esta expressão pode ser giro, porque é uma coisa realmente, eu não sei o que é que quer falar aqui, vai ser temas aleatórios e pode ser giro. E funcionou bem, acho que ficou, ficou um tema, ficou um bom nome para o blog. Ficou
1: muito obrigado, Guilherme. Nada. E assim terminamos o primeiro episódio da Fito de Tempo. Espero que tenham gostado. Até à próxima.